0: Pues efectivamente hoy no es un día cualquiera, hoy no es una noche cualquiera. Comenzamos este especial de los mediatizados, lo anunciamos, lo íbamos a hacer, íbamos a hablar sobre los derechos del fútbol. No se ha sabido prácticamente hasta la segunda parte del partido que enfrentaba España con Marruecos y vaya partido que se ha decidido en el último minuto. Pero ahora sí ya tenemos la información, ha venido con sorpresa bajo el brazo, pero además de venir con sorpresa también va a venir con todos los analistas que tenemos aquí. Muy buenas noches, Cristian García, Barcelona.
1: Muy buenas y complicadas noches estas. Pues
0: sí, y no solo por el fútbol. Muy buenas noches, Alfonso Hernández, Cartagena.
2: Eh, buenas noches.
0: Buenas noches y aprieta un poquito el micro que se te oye flojito. Antonio, vale, vale. <risa> Antonio, vente para acá porque quiero que expliques un poco cuál es el Galimatías que se va a liar... Con los derechos del fútbol,
3: quién se lleva los paquetes y no son los de Papá Noel. Muy buenas noches a todos. En primer lugar decir que el aumento ha sido el aumento del, del precio por el que pagan los operadores por el fútbol ha sido de un 15% eso Sí, te vas a esperar mucho más, te vas a esperar a aumentarlo en un 47% de un concurso a otro. Una locura. Al final ha sido el, precio, el aumento del precio de un 15%, que no está nada mal. Una media de unos 1.140 millones de euros por temporada. Por los paquetes que se han adjudicado, que, se han adjudicado, que de momento no son todos. Eso sí, son los más importantes. En primer lugar, lote 2, resumen escena abierto y en exclusiva de las competiciones, se lo lleva MediaPro. Esto es para gol, claramente. Y aquí es donde está el tomate. Lote 4, que es el partidazo, además de los, los playoffs de ascenso a primera división, que lo dan junto con más canales, esa es no exclusiva, se lo lleva Telefónica. Es decir, el partidazo sigue, lo sigue manteniendo Telefónica. Pero lo importante está en el lote 5, que es lo que hasta ahora venía siendo Bain La Liga, que es el resto de partidos de primera división. Es decir, lo que no es ni el partidazo ni el partido en abierto de primera, ocho partidos de cada jornada de primera división de pago en exclusiva se los lleva Telefónica a partir de la temporada, no esta temporada que empieza dentro de dos meses sino para la siguiente, a partir de la 2019-2020 y durante tres temporadas, hasta la 2021-2022 se los lleva Telefónica, a lo que hasta ahora era Ben La Liga y el último paquete que se ha adjudicado en esta ocasión es el de los bares el canal La Liga TV que este sí se lo lleva Mediapro. pues bueno con esas son con las que
0: andamos la verdad que si hace una semana nos hubieran dicho algo todos habríamos firmado que Mediapro iba a conservar la liga pero oh sorpresa mayúscula hemos pasado de especular con que Telefónica perdiera el partidazo a hablar de que va a desaparecer Bill La Liga Alfonso Creo que nos hemos quedado, tanto tú como yo, de una pieza.
2: Sí, sí, absolutamente sorprendido porque yo esperaba como el resto de la gente, como el 90% de la gente, eh, que se lo quedara a media pro, los derechos del fútbol, los derechos del treino de la liga 2019-2022. Y de hecho las primeras especulaciones que había estos últimos días es que iba a ser así. Incluso se hablaba de un posible acuerdo ya entre Telefónica y, y Media Pro, pero no, no, saltó la sorpresa y y tal se queda con todos los derechos de la liga de, de importancia
0: Bueno, quiero decir que hoy estamos en directo y que queremos vuestra participación podéis hacernos llegar vuestros comentarios vuestras preguntas, vuestras opiniones a través de las redes sociales sobre todo Twitter arroba neotv con los mediatizados nos vais escribiendo y os leeremos en antena como decíamos, sorpresa mayúscula Cristian, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo lo veo, desde luego, sorprendente porque como... Bueno, yo creo que esto ha sido tan sorprendente como lo de Irán en los últimos minutos, ¿no? O sea, en el sentido de que <risa> nadie esperaba, nadie esperaba que Telefónica fuera a apostar tan fuerte por la Liga, sobre todo viendo el historial, y es que casi bueno, que Telefónica siempre decía eso de que es que quizás no que se paga mucho dinero por los derechos, tal y cual y al final nos viene y nos sube los derechos un 30% de precio, o sea... Lo cierto y lo fijo es que para Telefónica puede ser el revulsivo que le queda. Así de claro, el revulsivo que le queda. Tenemos en cuenta que los derechos de cine, propiedad de, de aquellos antiguos, antiguos, antiguos contratos de Canal Plus caducan en 2020, que las series... Parten ya prácticamente todas en las plataformas Amazon Prime, HBO y Netflix, con la, que, con la cual también tiene un acuerdo Movistar, pero de otra manera, evidentemente Netflix lo puede contratar cualquiera sin necesidad de Telefónica, lo que le queda ya definitivamente es el deporte, y en especial el deporte que más dinero genera a las operadoras, que es el fútbol. Así que no tenía otra opción. Telefónica, si quería seguir manteniendo el negocio de Movistar Plus con bastantes abonados, no tenía otra opción. Eso sí, les saldrá rentable, ya y ya lo veo yo más difícil. La gente seguirá... Un momento, bueno, parece, ahora, ahora... Parece que tenemos que ahí... Estoy, un problema. Que estoy como el micro, extra. de Alfonso. Eh, ¿La, la pregunta tenemos que, que revisar que, que esto ya,
0: lo de los micros, un día, ¿eh?
1: Sí, sí, los sí. micros están pidiendo ya vacaciones. Es que ya la fecha en la que estamos... Eso, luego eh, nos vendremos en julio
0: aquí al estudio a revisar los
1: cables porque si no... Sí, 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 están pidiendo vacaciones los pobres. Bueno, lo que venía diciendo que realmente la cosa que está, ¿la gente afrontará más subidas? Esa es la gran pregunta que se hacen, sobre todo en un momento en el que Telefónica aparte está poniéndolo todo con su segunda marca o dos, la cual viene con una oferta bastante atractiva, bastante más barato que Movistar, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser interesante ver cómo van a afrontar este pago, que es una millonada, una mil millonada, concretamente, eh, para bueno, para más o menos poder equilibrar las cuentas en España. Veamos.
0: Una pequeña aclaración antes de que entre Antonio. Según la fuente que se consulte, el acuerdo oscilaría, según leemos, por ejemplo, en el Economista, 2.940 millones de euros. Sin embargo, el español habla de 3.421 millones mm, no sé exactamente a qué viene esta diferencia
3: de cifras lo vamos a intentar averiguar
0: Antonio, adelante
3: yo tampoco sé a qué viene porque yo estoy leyendo directamente de la página de la Liga y el español es la que lo tiene bien son 3.421 millones mm, eh, todos conocemos a Telefónica y seguirá subiendo, haciendo sus famosas subidas de precio pero tal y como lo está haciendo hasta ahora yo creo que no va a ir a peor la cosa porque tampoco ha sido una subida tan exagerada como se preveía como lo que quería Tebas que quería directamente reventar la burbuja ha empujado más bien a la baja y se la ha llevado por la que más dinero ha puesto que al final ha sido sorprendentemente Movistar ¿cómo lo rentabilizará? por un lado se ahorrará a costes de algunas cosas como bien ha dicho Diestro derechos de películas, de series, etcétera. no renovarán Igual otros deportes dejarán de renovarlo Como ya estamos viendo hemos visto en las últimas en esta última época Que ha perdido ciertos derechos Movistar Y lo compensará con esto de la Liga
2: Hombre, sí es cierto que, que se ha agarrado Como diría Cristian, al último clavo ardiendo telefónica Pero también es cierto eh, que es el, un clavo muy 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 importante Porque los derechos del fútbol y sobre todo eh, yo diría que los derechos de la liga tienen eh, una, una importancia eh, muy grande en España para que la gente se abone a una, plata, a una plataforma. Eh, sí que es verdad, como también dice Antonio, que esto puede llevar consigo primero subidas de, de precio de Telefónica, de Movistar, y por otro lado, pérdida de otros derechos. Pero bueno, mm. eh, Movistar estaba de capa caída los últimos meses, incluso los últimos años, y algo tenía que hacer para venirse arriba. Incluso la cosa, bueno... Yo parto de que ya teníamos una burbuja con el precio de, de los derechos del fútbol, por supuesto. Pero dentro de que tenemos una burbuja, por lo menos esa burbuja no ha aumentado. O sea que es una cosa, entre comillas, llevadera. Eh, y también me sorprende, como estoy diciendo todos, eh, que realmente no se haya subido demasiado el precio de los derechos del fútbol. No porque crea que puedan ser rentable un aumento de precio sino porque venimos de una época en que no paran de aumentar los derechos de fútbol y recordemos que se acaban de vender hace unos meses, bueno, hace ya un, un año mejor dicho, los derechos de la Liga de Campeones para el trienio 2018-2021 por un precio bastante superior al que se estaba pagando hasta ese momento.
0: Bueno, quería yo hacer también algunas puntualizaciones y es que se habla de las posibles subidas, yo sí que creo que las va a haber, pero vamos, que las subidas ya se han convertido en, en una constante en Movistar, por desgracia. Y es que nos falta una pieza en este puzzle para realmente evaluar las subidas. La Champions, que se está rumoreando que sí que va a tener un subidón subidón que ni que se hubieran tomado un trip. Y vamos. Desde luego, sí que Telefónica está intentando sacar dinero hace muy poquito, y lo comentábamos en el programa... Vodafone se quedaba con los derechos de cine, con los derechos de series, además también en bajo demanda, en videoclub, en multidispositivo, los que llevamos de cerca la información de, de Vodafone nos hemos quedado un poco picuetos porque decíamos qué raro que Telefónica esté tan dadivosa y realmente lo hace porque le iban a pegar el, el palo con el fútbol. Se va a dejar aquí un dinero y las, las últimas especulaciones apuntan que en la Champions se lo va a dejar bastante más. Aprovecho este momento también para introducir el primer tuit que nos llega en directo. Nuestro compañero Yannick de penúltima hora nos dice ¿Creéis que Vodafone mantendrá Champions y Liga? La Liga seguro, porque independientemente de lo que marquen las condiciones, está obligado a compartirlo. Tanto la Liga como la Copa, la Champions, ojo, no está obligada a compartirla. Vodafone sí podría, en ese caso, perder la
1: Champions. ¿Y Cristian? Bueno, la cosa está, precisamente hablábamos de los partidos, pero aquí hay un factor que a lo mejor, bueno, pues no sé si lo habéis comentado, si lo teníais en mente, ¿y si Cero diera el partidazo?
3: Eso es un clásico, llevamos, llevamos hablando de eso un montón de tiempo, pero...
1: quién es dice, que ¿no? ahora... Es que ahora puede ser,
3: eh.
2: Es que ahora puede ser. Bueno, pero no habría motivo anteriormente tampoco para no hacerlo. Es decir, este Modestarlo podría haber hecho también antes.
3: Para no compartirlo.
2: Bueno, sí. sí Compartir. Para no claro, mm. es que ahí está la cosa,
1: aquí hay una diferencia. Es que antes tenía que compartirlo, ahora ya no. Es se que puede,
3: puede, comparte, comparte toda la liga y ese se lo queda para él, para, en exclusiva, yo solo. Exacto. Es que podría, podría ser.
1: Es que yo no lo veo mala opción y aparte sería un, sería, un digamos así, sería una una forma muy interesante de incentivar las altas a Movistar Plus porque al fin y al cabo Cero no deja de ser el canal de entrada a los servicios de Movistar y ahí pues igual se ofrece la NBA, se han ofrecido las finales estos años, se ofrecen los POS y los PRE de, de, los y de la Fórmula 1 y de las motos yo creo que sería un detalle magnífico O sea, sería un detalle magnífico Y sería, más que un detalle magnífico Una forma muy interesante de vender publicidad Porque Telefónica no creo que rentabilice, no creo que rentabilice Todo el dinero que se va a gastar Solo con, con vender los derechos O sea, algo más hay que sacar Y desde luego, unos datos de audiencia altos incre Incrementan el precio de la publicidad sobre el canal Y si la publicidad sobre el canal la vendes tú Hombre, pues una cosa lleva a la otra y al final sí que le puede salir a cuenta el dar un partido a la semana
2: eh, Pues sí, veremos a ver a ver qué ocurre Porque ahora mismo todo son especulaciones Pero desde luego, que <ríe> como nos ha dejado tan sorprendida esta decisión eh, También nos preguntaban por aquí si esto puede influir de cara al futuro en el También en, lo, en compartir derechos eh, media pro la, la Liga de Campeones en este caso con Movistar eh, yo creo que no está muy relacionado en el sentido de que eh, Mediapro es mayorista Entonces, digamos, claro, que, que no es decir, bueno, eh, yo hago un, aquí un, un truque de alguna manera Bueno, subiendo bajando los precios de cada de cada cosa según convenga con Telefónica Porque eh, Mediapro realmente no tiene una plataforma donde donde dar ese, ese fútbol eh, por, por tanto no creo que tenga que ver no, yo no creo, yo no creo tampoco
1: que, que tenga nada que ver. Lo que sí que ahora Mediapro pues podrá vengarse poniéndolo más, poniéndole más caro los precios de la Champions, pero bueno, tampoco es una cosa que sea del todo, del todo mmm, creíble, verdadera. O sea, no sabemos, realmente no se sabe qué va a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que también. Hay que. hay que poner en. hay que poner ahí en práctico, hay que poner aquí sobre la mesa. Un detalle es que Mediapro decía que este iba a ser el último concurso por los derechos de la liga al que se iba a presentar. Lo ha perdido, sí, pero también es verdad que Mediapro no es que estuviera con muchos ánimos de seguir eh, jugando a ver quién, quién podía más, ¿no? Así que bueno, la cosa está en que ya telefónica, vamos a ver si no le pasa lo mismo que le ha pasado con las motos y la Fórmula 1 y se vuelve a comer los derechos con patatas. No lo creo, pero bueno, nunca se sabe.
3: Yo estoy más en la línea de, de diestro que los va a vender, pero más caros. Va a intentar sacarle más dinero a Movistar con eso de que, que tú vas a tenerlo la siguiente temporada, pero para esta pasa por caja. Y claro, la cosa está ahí, en que Mediapro no es una no tiene una plataforma propia, aunque todos conocemos Bainconet, pero eso no es una plataforma. Plataforma hablamos de que, no solo por internet, sino... Movistar, Vodafone Orange ¿no? concretamente Ismael decía que puede afectar en algo que se pueda seguir viendo la Champions Movistar esta temporada pues eso hay que aclararlo que es para esta temporada porque estamos hablando de hecho, de la liga para la siguiente y lo, lo que se han vendido de la Champions es a partir de esta entonces ahí está el tema
0: bueno eh, por otro lado, aquí se han puesto varios temas sobre la mesa y me gustaría responder un poco a todos. ¿Especulabais con la posibilidad de que el partidazo se acabase viendo en cero? Yo creo que no va a ser así y voy a razonar por qué. El partidazo se estaba cobrando a unos 7-8 euros al mes un canal que solo te está ofreciendo un partido a la semana, bueno, dos. Si contamos el de segunda, pero en este nuevo ciclo, el partidazo de segunda no va a estar, vale que cero es un canal bandera, es importante pero vender cero con algo que realmente lo único que vale es el partido o ni bajar el partido al básico en Movistar vender un cero especial para otros operadores no sé, me parecen todo soluciones muy muy peregrinas, respecto a las ventas que se hablaba de que Telefónica tendrá que vender, recordemos que por ley está obligada a vender la liga más cara o más barata, pero tiene que vender la Liga. Yo creo que el indicador y la línea roja de que Movistar está realmente mal vendría si empieza a compartir la Champions porque no está obligada. El pastizal que se va a dejar en la Liga lo va a tener que sacar por algún lado. Y, y no nos olvidemos de que en estos últimos meses Movistar ha estado regalando la televisión. O sea, el paquete mínimo venía con el fusión de 45 euros... ...que luego acabó siendo el fusión de 48 euros... ...como siempre las subidas... ...pero a todo el mundo le plantaba el descodificador... ...regalando segundas, terceras líneas móviles... ...¿necesitaba un revulsivo? Sí... ...¿este es el revulsivo que necesitaba? Uf... ...pues habrá que verlo... ...porque no sabemos si esto puede acabar... ...como el Canal Plus Liga.
1: Hombre, la cosa... ...y me vais a perdonar que interrumpa aquí un momento... Eh, ...claro, la cosa está en que... ...para empezar el paquete de 48 euros... ...fusión cero... Ya no viene con descodificador O sea, eso fue durante unos cuantos meses Y ahora mismo pues el canal se da online Y ya está, no se da el deco Por otro lado, recordar que el fusión 0 No permite contratar ningún paquete Ninguno, nada de nada de nada O sea, para tú querer contratar paquetes Tienes que tener por lo menos el fusión Series Si no me equivoco el, Vamos, el paquete de 78 Claro mmm, La pregunta Y aquí ya esto si lo menciono es debido a que el fútbol se lo va, eh, van a tener que pagarlo caro de narices y que ahí hay un montón de clientes que solo tienen el paquete Fusión Cero porque es el más barato ¿abrirán la opción de que el paquete Fútbol se pueda contratar aún en Fusión Cero? ¿Qué pensáis?
0: Bueno, yo creo que sería un buen movimiento realmente siempre hemos criticado que ese paquete ese Fusión Cero nunca permitiese Tener paquetes superiores, porque dices, ya que has enganchado a ese a ese abonado, realmente no, no, no tiene sentido que luego no le permitas subir, porque es lo que te va a dar el beneficio. Yo desde luego sí que abriría esa opción. Aprovecho este momento, porque veo que hay bastante insistencia en Twitter, no solo Ismael, sino también ahora eh, resultados fútbol. Nos pregunta, contestad lo de la Champions, por favor. Voy a hacer un pequeño inciso, ya hemos dicho que son dos cosas separadas. Pero viendo que, que insistís, vamos a analizar la situación un poco más en detenimiento. Operadores como, por ejemplo, Vodafone, estaban esperando que se decidiera qué es lo que pasaba, lo que pasaba sobre los derechos del fútbol. Porque si Mediapro se quedaba ambio, ambos, podrían intentar renegociar, hacer un paquete conjunto del fútbol, que legalmente no podrían, porque la liga se, se vende aparte, pero siempre se puede hacer un descuento en la Champions, Intentar negociar las dos cosas juntas y lograr un precio mejor entre tanta subida. ¿Qué ocurre? Ahora, ¿la Liga la vas a tener que negociar con Movistar? ¿La Champions la vas a tener que negociar con MediaPro? Ese hipotético descuento no lo vas a tener, lo cual complica las cosas. Ahora, podemos ver, como ocurrió hace unos años, una reacción de MediaPro bajando precios de la Champions a otros operadores con tal de fastidiar a Movistar porque les interese sacarles la pasta, pero a día de hoy no sabemos exactamente en lo que puede influir y estas son nuestras figuraciones, si queréis vosotros también por Twitter nos podéis
3: hacer llegar las vuestras Antonio eh, También nos ha llegado otro mensaje que dice que ¿qué va a pasar con la Liga 1-2-3? ¿La dará este año Movistar o continuará con Bain Connect? La Liga 1-2-3 primero este año va a seguir como como el año que como la temporada que acaba de terminar, es decir, el canal la Liga 1-2-3-TV, donde se vea. Para el concurso del que estamos hablando a partir de 2019, no se ha adjudicado el paquete de segunda división de la Liga 1-2-3, así que aún está en el aire. Lo sabremos esta semana, lo sabremos el mes que viene, lo sabremos en septiembre, no sabemos.
2: Claro, es más, eh, como Telefónica se ha llevado al gordo, no creo que tenga mucho interés en, en dar la segunda división. Con lo cual, veremos a ver ahora quién comprará la segunda división. Hombre, la segunda división,
1: mmm, la, pregu la pregunta que cabe hacerse es hasta qué punto le puede ser interesante, por ejemplo, a Movistar quedarse también con la segunda es que no creo que realmente la segunda división sea demasiado interesante para ellos. Lo que verdaderamente les da audiencia y lo que verdaderamente les da abonados es la primera. Todo el mundo sabemos que aquí lo que interesa, por desgracia casi, que es Madrid o Barcelona. Y todo lo que no sea eso, pues ya ya eso se ya eso se le escapa a la mayoría. Claro, la segunda división yo creo que puede jugar también con otro factor y es que la Liga 1-2-3-TV se siga emitiendo, o sea, que se lo quede la propia Liga de Fútbol Profesional o que Mediapro siga teniendo los derechos del partido. Yo no creo que Movistar se quede esto, no sé por qué, no, no le veo. Lo
3: bueno, que nos yo... ha adjudicado, precisamente todos de Mediapro, no se ha adjudicado ni el partido en abierto, que es el lote 1, ni los dos partidos en abierto, no, el partido en abierto de primera, el lote 1, ni los partidos en abierto de segunda, que es el lote 3, ni lo que estamos diciendo, que es el canal La Liga 123, que es el lote 6. Las tres, esas tres cosas eran de... Bueno, La Liga 123 no es Media Pro, sino que lo produce la propia Liga y lo, lo, lo manda a las operadoras, ¿no? O ¿Me, estoy, me sí. estoy equivocando o también es Media Pro?
2: Bueno, no creo que es La Liga. Es, es La Liga, sí.
3: Vale, vale, pero los, los partidos eran abiertos en Media Pro, que tampoco se ha adjudicado, así que... Yo no descartaría un, un Media Pro llevándose la Liga 1, 2, 3, y los partidos en abierto, ya que no se ha llevado lo
2: otro. Sí, sí pero es que mmm, hab, hablando en general de, del resultado de los paquetes de cordos, digamos, eh, hablando del resultado de los partidos en abierto de primera y segunda división, que tampoco los ha comprado, por lo menos hasta ahora, Media Pro para darlas por gol. Eh, ¿Qué ofertas ha hecho Media Pro entonces?
3: No por, sabemos los sobres
2: Ya, 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 no hombre, era, era una pregunta retórica entiéndeme, Antonio, está claro que no sabemos eh, lo, lo que, las ofertas Concretas que, que ha presentado, bueno Cada uno sí se sabe al final el precio de eh, Final de Movistar Pero no sabemos Lógicamente las ofertas que ha hecho Media Pro Pero tampoco, recordemos que No ha ofrecido un disparate Más eh, Movistar Telefónica, sino que se lo ha quedado prácticamente Por la misma cantidad que se estaba pagando hasta ahora y a esa cantidad no ha llegado media pro y las ofertas que haya hecho por los partidos en abierto ha tenido que ser eh, mínima
3: muy a la baja
2: claro, claro entonces me llama la atención también este movimiento de media pro en general, digo
0: bueno, también nos están llegando preguntas sobre la Copa del Rey como decimos, va junto con la Liga por tanto es obligado compartirla el partido en abierto es muy curioso que no se haya adjudicado y no sabemos si realmente pueda ser un arma en esta batalla. Si Telefónica adquiriese esos paquetes, que lo dudo bastante, lo más probable es que buscaría hacia Televisión Española, que ha sido, digamos, su partner últimamente para todo lo que estaba obligado a sacar en abierto. Así que, bueno, si lo consiguiera MediaPro, intentar un poco hacer cuña, decirte en un partido, intentar complicarte la vida por ese lado, vale. Vale, me está haciendo unas señas extrañas, Alfonso, que la Copa no va con la Liga, vale. Pues corrijo, borro borro lo que he dicho, la Copa no va con la Liga, así que ahora, Alfonso, por favor, acláranos.
2: Eh, sí, el otro día eh, Garrobo, que no estaba presente entre nosotros porque tenía otras ocupaciones como casi siempre, pero que eh, ya se sabe que entre nosotros hablamos habitualmente, si nos, eh, si nos decía, si nos señalaba que los paquetes, los lotes, que salían a concurso, le extrañaba que no se hablase de la Copa del Rey y entonces yo me puse a mirar y efectivamente era así normalmente como tú dices Rubén, eh, siempre la Liga de la Copa del Rey han ido juntas eh, en todas las paletas futbolísticos que se venden de derechos de fútbol pero en ese tren no, y hay que recordar también que está ahora mismo en juego eh, cambios en eh, la competición de la Copa, es decir eh, la federación tiene el pensamiento de al menos algunas rondas hacerlas a partido único pero todo esto todavía no está aprobado entonces yo creo que eh, la copa del rey realmente va a salir a concurso cuando se tenga claro cómo se va a jugar en, en ese trienio la copa del rey hay que decir que la temporada que viene no varía precisamente porque sus derechos ya están adjudicados que son los de, los de media pro como hasta ahora lógicamente con la liga pero está por ver exactamente si hay cambios en la competición a partir del trienio 19-22. Con lo cual yo creo que cuando eso esté claro, se venderán los derechos de Copa.
3: Bueno, y hemos visto por Twitter, ya que seguimos ya que seguimos viendo, eh, hemos visto un tuit muy interesante de Claudio Valero, que es de ADSL Zone, no nos menciona a nosotros, pero sí está hablando con, con, con un oyente nuestro, con Yannick, que está diciendo... Claudio, que si, Movistar, si Mo Movistar dice que ha pagado un 5% menos por dos paquetes, por los que se ha llevado, y la liga dice que ha ingresado un 15% más por cuatro paquetes, el incremento está en los resúmenes y en los bares, o sea, que en eso han pagado más, pero en los paquetes gordos, que son los de primera, ha habido un menor precio, eso lo podemos lo podemos comprobar,
2: pues ya, ya lo comprobaremos, pero sería absolutamente sorprendente un poco por lo que, te, por lo que estaba diciendo hace un momento de, entonces, MediaPro, ¿qué ofertas ha hecho? Igual <ríe> me sorprende, me, me, me parece muy, muy sorprendente.
0: Fíjate una cosa, Alfonso, que yo creo que MediaPro ha ido muy a lo seguro y lo que sabe que le va a funcionar, es decir, los resúmenes en Gol, es un paquete bonito, baratito, que siempre le rellena muchísimo en el canal de buena audiencia, los derechos internacionales, por supuesto, que son su filón, y de ahí obtiene muchísimo dinero. Me pregunto si Mediapro se ha pensado que esta temporada iba a ser mucho más difícil colocárselo a las telecos y decir, bueno, no, llévatelo tú, Movistar, que hoy
1: no me interesa. Pues no sería de descartar. Pues no sería de descartar. Al fin y al cabo, lo vuelvo a decir, o sea, Mediapro no quería ya seguir luchando en esta batalla, no quería ya quería ya apartarse a lo Guardiola cuando ya ganó todos los títulos. Y bueno, y al fin y al cabo, sí que realmente Mediapro habrá, habrá pensado, señores, aquí lo que nos deja pasta es los derechos internacionales. Vamos a agarrar lo que verdaderamente nos genera dinero y esto, lo nacional, ya que se lo distribuyan a esta gente y que se peleen. Si Telefónica quiere pagar una millonada, que la pague. Desde luego mala opción no es, es una, es una opción bastante inteligente. Y a Telefónica, de camino, lo dicho, le viene muy pero que muy bien esto. ¿eh? Le viene muy pero que muy bien. La televisión necesitaba un revulsivo como el comer y no, me y no valía la idea de vamos a asociarnos con Netflix para poner lo mismo que tiene Netflix. Eso no era un revulsivo. El revulsivo es esto. Esto es un revulsivo. Creo que ahí ha jugado bastante bien Telefónica. Y Mediapro ha sabido jugar muy bien sus cartas. En lugar de tirarse a la, de, de echar la, la mayor, o sea, o apostar a la grande, han cogido y han decidido ser más cautos y apostar a lo que verdaderamente les es rentable.
2: Es que realmente, efectivamente, eh, los derechos internacionales son los que yo creo que, que eh, más beneficio, con los que más beneficio ha obtenido Mediapro estos últimos años, y son los que realmente han ido eh, incrementando su su coste mucho, incluso mucho más que los paquetes nacionales. Ya en el, ulti, en el anterior trienio, eh, eh, Mediapro pagó bastante por esos derechos y por lo que se habla o por lo que estoy, estoy leyendo, eh, se incrementa creo un 30% o algo así el precio que ha pagado por los derechos internacionales. O sea que sí, que parece la apuesta de Mediapro es por el fútbol, y el, o sea, por los derechos internacionales de la liga y que ahí espera sacar el, el beneficio
3: queda, que esto sí que no lo habíamos dicho el último lote es el de resúmenes de 90 segundos para difusión en internet y internet me he leído las bases y no cuenta youtube y todo eso youtube, las redes sociales, lleva la propia liga, es decir, resúmenes para venderlos o no sé, o difundirlos a través de internet, resúmenes de 90 segundos, esto esto no lo han, no lo han adjudicado, pero esto quién se lo va a llevar
0: bueno eh, seguimos leyendo, si queréis leer la noticia al completo ya está publicada en Neo, está importada, la podéis leer con todos los datos, con toda la información. Y quería yo hacer un, un pequeño inciso porque veo que en Twitter ya se está empezando a revolotear todo el tema de las posibles subidas. Como hemos dicho al principio del programa, yo también hago repaso. Yo creo que sí que las va a haber y que probablemente en eso Movistar va a llevar desventaja después del pastizal que ha pagado. Quedará por saber cuánto pagan el resto de operadores y realmente las alianzas en pago aquí se complican, es un poco qué es lo que quiera conseguir cada uno. Desde luego Movistar no va a cejar en su empeño, ha pagado un pastón por el fútbol, va a venderlo a un pastón al resto y probablemente aquí tenga que mediar la CMT para regular precios y que la cosa no se vaya de madre. Desde luego el paquete de la liga es imprescindible para cualquiera de las tres grandes y aquí pues follow the leader no va a quedar mucho más que que seguir a Telefónica e intentar arañar pues, el, mejor, el mejor precio posible. En cuanto a la Champions, pues hay más juego. Ahí dependerá de si Mediapro dice, bueno, a mí me vale con lo que habéis pagado, quiero atacar a Movistar para sacarle y que flojee por otro lado, o no, simplemente yo me dedico a mis derechos internacional, igual me dedico a hacer mis resúmenes, mi gol, y tampoco me importa demasiado. Para el partido en abierto, que me quedé a la mitad, porque estaba... Estaba hablando Alfonso, que me corrigió el dato anterior. Si lo consigue Telefónica el partido en abierto, que no creo. Veríamos probablemente que iría a Televisión Española. Si lo consiguiese Media Pro, el paquete de partidos en abierto, lo más seguro que van a ir en gol, por eliminación. No tienen otra ventana en abierto. A no ser que viniera alguien a poner pasta sobre la mesa. Y antes de irnos a la despedida, esta última cuestión sí que la dejo aquí sobre la mesa para que contestéis ¿Quién creéis que se puede llevar el partido en abierto? ¿Creéis que algún operador media seta, tres media podría meterse a esa subasta que no fuera media pro?
1: No, ninguno
0: No,
2: No, no yo tampoco, de hecho yo creo que es eh, un partido que no tiene sentido hoy día en ninguno de los grandes grupos de comunicación, pero que sí tiene todo el sentido en gol, donde se está emitiendo hasta ahora, igual que los partidos en abierto de segunda división
0: lo cierto es que no, no se ve desde hace mucho tiempo interés desde los grandes grupos mediáticos y aquí meto también a Televisión Española por recuperar el partido de Liga en Abierto o incluso por dignificarlo eh, dicen que era caro, que no merecía la pena pero yo no me creo que realmente no haya esa capacidad de negociar o de presentar un producto algo más atractivo lo que cabría preguntarse aquí es hasta qué punto le podría interesar a Mediapro ...hacerse con el partido en abierto. Cristian, por ejemplo, ¿tú qué crees?
1: Hombre, yo creo que a mediapro Pro si sí le interesa el partido en abierto... ...sobre todo para reforzar gol. Ciertos partidos y sobre todo los de Copa del Rey... ...que ahí es donde está el verdadero interés... ...le dan una audiencia a gol en ciertos meses... ...que, que les salva prácticamente... ...y aparte le da una, un empuje en publicidad importante. Considero que sí, que para mediapro Pro es, bastante, es importante ese partido... Y además puede ser como una reafirmación del estilo de retransmisiones que hace Gol. No sería mal mal plan para nada.
2: Eh, bueno, yo, yo quería comentar que en la propia nota de la liga podemos leer que a pesar de haber dado los lotes los lotes que se han adjudicado de los paquetes 2, 4, 5 y 7, es decir, lo que ya se han dicho de resúmenes en abierto, el, partido, el partidazo de Telefónica, los ocho partidos, eh, los resúmenes. Eh, de, de todos los partidos en fin que no se ha llegado al precio que quería la liga porque se, eh, eh, el mínimo digamos que quería la liga porque podemos leer que es de los ocho lotes que salieron a concurso ninguno ha llegado al precio de reserva pero el órgano de control reunido en la tarde de hoy ha decidido adjudicar provisionalmente a falta de formalizar los contratos pertinentes cuatro lotes el 2 el 4 el cinco y el 7 que son los cuatro lotes de los que estamos hablando todo el rato no eh.
0: Pues se nos ha hecho corto, en contra que los goles con el VAR, que se hacen bastante largos, nos quedan tres minutitos para despedir, pero hoy, aunque no hay medio informativo, sí que tenemos un especial Audiencias de Mierda, que nos lo ha preparado Cuervo, con nuestro queridísimo programa, ahora, La Mundial.
3: Dale, Cuervo. Eh, ahora la mundial eh, se ha pegado una hostia mundial. Hay que empezar, hay que empezar mmm, por el minuto de oro, el que fue el minuto de oro el pasado miércoles del partido de España, que fueron 14 millones, creo que fue un 75%, ¿vale? De share, un 75%. Nos vamos luego, eh, Mediaset troceó los distintos post partidos, los troceó, ¿no? el primer postpartido, el postpartido oficial, que fue todo anuncio, pero ellos lo llaman postpartido, de 21 a 53 a 10 en punto, un 48% 9 millones de espectadores todavía, eh de 10 en punto a 10 y 11 el segundo postpartido titulado el mundial se juega en mediaset ¿eh? ya bajaron del 48 al 35,7 6 millones y medio de espectadores quedaban todavía, eh Luego me tienen una pausa de 3 minutos para dividir, dividir los bloques. Y a partir de las 10 y cuarto fue lo que ellos llamaron ahora la mundial. Que fue hasta la 1 menos cuarto, ¿no? Dos horas y media exactas. Pues pasamos del 35,7 a un 9,5%. Ojo porque
0: ese 9,5% es de media. O sea que partiendo desde un sí. 35... La cuota de desconexión tiene que ser horrible, pero es que el final del programa tiene que estar marcando 4 o 3 El,
3: el, el final del programa, con toda seguridad, tiene que estar en torno al 4,5%. Porque los, los programas que vienen después, un refilter de Factor X marcó un 4,4. ,4, el documental 60 años año 15 mundiales sobre el mundial de Sudáfrica marcó un 4,3. Y la media de Telecinco en la franja de Late Night, de 12 a dos y media, según Fórmula TV, según vemos en Fórmula TV, es de un 4,7 en vez de Tele5, O sea, en torno al 5 puede estar esos 45 minutos últimos de ahora la Mundial. O sea, es una curva que da miedo la cuesta abajo que tiene que pegar eso.
0: Alfonso, veo que te gustó mucho el programa, ¿no?
2: Sí, sí, eh, le estaba diciendo ahí al compañero que no sé cómo un magnífico programa como el que emitió después partido Tele5 pudo tener, tener tan baja audiencia.
0: Pues justo con las horarias. Es que,
1: a lo mejor es que Camacho tuvo la culpa. Y sí. lo dejó.
0: <risa> bueno, pues justo con las horarias nos dan las 11, tenemos que acabar este especial. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Cristian.
2: placer. Adiós, hasta, hasta muchas el
0: gracias, Muchas gracias Sobre todo a los que nos habéis acompañado en Twitter La verdad que ha sido un gran esfuerzo Hemos venido corriendo después de ver España y sufrir Para sacar este especial Y teneros informados al momento No os olvidéis el próximo miércoles Tenemos especial EGM Todos los datos de audiencia de la radio
3: Que Antonio será a qué hora El miércoles a las 7 de la tarde Aquí en rfcradio.es pues nada,
0: chavales, con esto terminamos. Muchas gracias, nos escuchamos el miércoles.
3: Adiós.
2: Bye -bye.